0: Alex, ich habe was ganz Tolles für dich. Ich habe einen Fun-Fact, eigentlich sogar ein Elefant-Fact sozusagen. Und mhm. zwar gibt es im Elefantenreich sowas Ähnliches wie Hebammen. Die Elefanten sind uns verdammt ähnlich. Und zwar wusstest du, dass wenn ein Elefantenbaby geboren wird, dann stellen sich andere Elefantenkühe aus der Herde vor die Mutter und beschützen die. Aber, das wäre ja noch nicht cool genug, das machen bestimmt viele Tiere, sich gegenseitig beschützen. Diese anderen Elefantenkühe, die Hebammen sozusagen, die helfen der Mutter dabei, äh, das Baby von so Häuten zu befreien, die, die noch dran sind, wenn es frisch geboren wird. Und dann helfen sie auch noch, dass das Neugeborene aufstehen kann. Und die helfen damit mit ihren Rüsseln und mit ihren Beinen.
1: Finde ich wow. voll gut.
2: Da bin ich sprachlos, Mensch. Elefanten, das sind ja sehr soziale Tiere. Also, damit äh, begrüßen wir euch äh, mit äh, diesem Elefantenfakt bei unserem Podcast Relevant. Ich bin Alex. Und ich bin Dennis. Und ähm, wir sind Studierende der sozialen Arbeit an der DHBW Stuttgart. Und in diesem Podcast präsentieren wir euch alles Aktuelle für die soziale Arbeit. Genau. Bevor wir reingehen in die Themen, ähm, gibt es da noch einen Punkt, Dennis?
0: Und zwar war Redaktionsschluss für diese Folge Mittwoch, der 6. Dezember 2023, irgendwann am Abend.
2: Ja, genau, sehr wichtig. Ähm, so, unser erster Punkt ähm, nimmt... Direkt Bezug auf etwas, was letzte Woche passiert ist. Und zwar war am 3. Dezember der Tag der Menschen mit Behinderungen. Direkt zum Einstieg würde ich euch eine, eine Seite oder einen Bericht direkt von unserer Landesregierung ans Herzen legen. Nämlich unter der Leitung von Simone Fischer, unserer Landesbehindertenbeauftragten, wurde unter dem Motto Kommunikation ohne Grenzen ja eigentlich ein ganz rundes Bild dargestellt zu ähm, dem Thema Menschen mit Behinderungen. Da gibt es auch einen, ja, wie ich finde, sehr, sehr netten oder einen sehr netten Beitrag, ähm, bei dem Menschen mit Behinderungen äh, ja, zu Wort kommen und äh, über sich selbst erzählen und sagen, ähm, wie ihr Leben aussieht, ähm, wo sie sich wünschen, ähm, äh, ja, wo oder wie sie sich wünschen, wo noch Verbesserungspotenziale da sind, wie man ihnen entgegenkommen kann. Und ähm, ja, also finde ich ein sehr starkes sehr starkes Video, ähm, das auch einfach mal, um da auch einfach mal einen Einstieg zu finden in das Thema, ähm, wer das noch nicht selbst äh, im Leben hatte oder durch den Beruf. Genau. Hört sich
0: cool an, finde ich.
2: Ja, also ähm, zu der Frage wie wir als in der sozialen Arbeit äh, uns auch einbringen können. Ähm, da hast du, glaube ich, ein gutes Beispiel, oder? Aus Brandenburg.
0: Ja, ich habe was richtig Cooles gelesen. Erfreuliche Nachrichten aus Brandenburg. Ähm, mhm. Und zwar gibt es da einen Workshop für Menschen mit Behinderung. Und der dreht sich hauptsächlich um so ein großes Themengebiet. Das hängt viel mit Selbstbestimmung zusammen, mit Empowerment äh, und auch voll viel mit politischer Bildung. Und zwar haben die in Frankfurt-Oder festgestellt, dass da einfach noch ein Bedarf da ist. Und wie gesagt, es gibt diese Workshops, Ziel ist Selbstbestimmung, Empowerment, politische Bildung und die haben sich dann überlegt, okay, wie können wir das machen, für wen können wir das machen, warum wollen wir das machen und das ist eigentlich ganz interessant und zwar läuft es so, da sind ganz viele verschiedene Menschen anwesend mit verschiedenen psychischen und kognitiven Behinderungen, die haben alle sich selbst selbst dafür entschieden, dorthin zu gehen, sich angemeldet und haben da Bock drauf mitzumachen und der Modus, wie das Ganze transportiert ist, wird, ist in, in leichter Sprache, was eigentlich auch total cool ist, ja nicht mal nur für, für Menschen mit einer Behinderung, sondern auch für alle anderen Menschen, die nicht das Privileg hatten, vielleicht eine tolle Bildung zu genießen oder die einfach ein bisschen Probleme haben mit der deutschen Sprache. Und so kann dann ja, auf jeden Fall jeder mit, mitkommen und auch alles hören. Und hören und verstehen ist ja schon mal der erste Schritt, damit man überhaupt befähigt wird, sich, sich einbringen zu können. Und dort werden eben die Menschen aufge, aufgeklärt oder informiert darüber, was es für, für Instrumente gibt, sich zu beteiligen. Da gibt es dann zum Beispiel den Rat für Menschen mit Behinderung, wo man sich engagieren kann, wo man auch wählen kann, wenn man, wenn man, glaube ich, selbst eine Behinderung hat. Und noch ganz, ganz, ganz andere Dinge. Zum Beispiel ist es auch so, das hat mich total schockiert, dass erst seit 2019 können Menschen, die mit sogenannter Vollbetreuung leben, überhaupt wählen. Also bei der Bundestags-, Landtagswahl, wo auch immer. Da hat äh, das Bundesverfassungsgericht gesagt, erst 2019, okay, das geht so nicht weiter, das verstößt gegen gegen Gleichbehandlungsgrundsätze, das ist diskriminierend und das müssen wir kippen. Und Mhm. seitdem können diese Menschen dann auch wählen und Mhm. auch unter anderem aus diesem Grund ist dann so ein Workshop total wichtig, weil man einfach, äh, viele wissen das noch gar nicht, dass sie wählen dürfen, weil es eben erst Mhm. seit so kurzer Zeit möglich ist.
2: Dann, Dennis, gib mir mal ein praktisches Beispiel. Also in welchem Fall ist es denn wichtig, dass Menschen mit Behinderungen auch, ja, auch wählen können und ihre, ihre Stimme auch einbringen können?
0: Ich denke da, also erstmal ist es natürlich wichtig, einfach aus, aus Gerechtigkeitsgründen, warum sollten sie das nicht dürfen, das ist eigentlich selbstverständlich und äh, einfach allein auch aus der Tatsache, dass die eine Lobby haben, dann für sich selbst, weil ich meine, jede Wählergruppe wählt wahrscheinlich in irgendeiner Form entsprechend ihrer eigenen Interessen und äh, so ist es, glaube ich, nicht voll wunderlich, dass es im politischen Spektrum die eine oder andere Person gibt, die Inklusion nicht so toll findet. Mir fällt da zum Beispiel der führende AfD-Mensch Höcke ein, der sagt, Inklusion ist eine sogenannte Ideologie, also eine ziemlich steile These und in Anbetracht dessen das ist es, glaube ich, schon total wertvoll, dass die Menschen dann auch selbst eine Stimme bekommen. Mhm. Und ja, und gerade im Prinzip, um an dem Themenkomplex so ein bisschen bisschen dran zu bleiben, äh, hat sich das Deutsche Institut für Menschenrechte auch noch zu Wort gemeldet. Und zwar gibt es die äh, UN-Behindertenrechtskonvention und das Deutsche Institut für Menschenrechte sagt, dass wir die in Deutschland bisher nur halbherzig umgesetzt haben. Also ein großes Ziel dieser Behindertenrechtskonvention ist unter anderem einfach mehr Inklusion, bessere Arten der Inklusion und da wird eben davon gesprochen, dass es vor allem hierzulande noch äh, viel zu viele Sondereinrichtungen gibt, gerade was Bereiche wie Wohnen, Arbeit, Gesundheit oder Bildung angeht. Und so zum Beispiel auch wie in Brandenburg von, von der Four news praktisch, da sind ein Drittel der Lokale, äh, Wahllokale sind nicht barrierefrei, was halt auch Menschen mit Behinderung daran hindern kann. selbstbestimmt irgendwie agieren zu können. Mhm. Und das ist ein Thema, was total viele betrifft. Also in Deutschland leben 7,8 Millionen Menschen mit einer schweren Behinderung. Also fast 10 Prozent der Bevölkerung. Super, super viel. Und diese Mhm. Leute sollten eine Lobby haben. Und um auch ein bisschen hoffnungsvoller zu enden mit diesem Themenblock, kann man sagen, dass ähm, das Gesundheitsministerium unter Karl Lauterbach, dem Gesundheitsminister, momentan dabei ist, einen Aktionsplan für diverses, inklusives und barrierefreies Gesundheitswesen zu erarbeiten. Und da setzen viele Stimmen eine Hoffnung rein, allein schon, dass diese Probleme erkannt werden Mhm. und auch in Angriff genommen werden. Und auch das Bundesteilhabegesetz als äh, relativ neues Gesetz noch bringt schon erste gute Ansätze mit, wie viele sagen. Zum Beispiel... Stärkung der Selbstbestimmung der Menschen mit Behinderung durch weitreichendere Eingliederungshilfen. Also eigentlich auch ganz cool.
2: Mhm. Hört sich gut an. Also Luft nach oben, Luft nach unten. Ähm, interessant <lacht> ja, zu diesem, diesem Tag äh, mal sich darüber zu informieren und sich auch umzuhören. Genau. Ähm, so Dennis, es, hat noch, es gab noch einen zweiten Tag, der, auf. Äh, der stattgefunden hat. Diesmal zu einem anderen Thema, der aber auch äh, unsere Arbeit berührt. Und zwar, der 5. und 6. Dezember ist der deutsche Engagementtag oder der Tag des Ehrenamtes. Also, das ist, äh, ja, genau. Wie ihr wisst, ähm, gibt es ja viele Ehrenamtliche, die auch ähm, im sozialen Bereich tätig sind. Ähm, Und äh, das ist ja eine Praxis, die die man ja auch schon früh lernen kann. Gerade Jugendliche und junge Menschen können da auch herangeführt werden. Ich glaube, nicht wenige von euch haben auch ein FSJ äh, hinter sich und sind so in, in ihre Bereiche gekommen. Aber diese Strukturen und Wege dahin, äh, die sind ja nicht einfach so da gegeben, oder, ähm, sondern man kann die auch verbessern, man kann die ausbauen und das auch ein bisschen an Menschen heranbringen. Ähm, so ein ganz aktives Projekt Ähm, hat auch Lotta unterstützt und daran teilgenommen. Deshalb ähm, werde ich an dieser Stelle mal das Wort an Lotta reichen, die uns einen kleinen Beitrag gesendet hat. Ähm, Lotta ist unsere Kollegin, auch äh, hier im Podcast. Ihr habt sie vielleicht letzte Woche schon gehört. Genau, damit ähm, weiter an Lotta.
1: Ja, hallo ihr beiden, hallo an alle Zuhörenden. Ich erzähle euch jetzt mal kurz, was Mitmachen Ehrensache ist. Seit 23 Jahren findet anlässlich des 5. Dezember, dem Tag des Ehrenamtes, landesweit die Aktion Mitmachen Ehrensache statt. Mittlerweile ist eine ganze Aktionswoche draus geworden. Träger der Aktion sind die Stuttgarter Jugendhausgesellschaft und die Jugendstiftung Baden-Württemberg. Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration fördert die Aktion seit vielen Jahren. Unter dem Motto »Jobben für einen guten Zweck« suchen sich Jugendliche selbstständig einen Job für einen Tag. Ab Klassenstufe 7 dürfen sie für einen halben oder ganzen Tag bei ArbeitgeberInnen ihrer Wahl jobben. Eine Hilfe bei der Jobsuche bietet die Online-Jobbörse, in der sich ArbeitgeberInnen eintragen und Jugendliche nach freien Plätzen suchen können. Einsatzorte sind zum Beispiel Kindergärten, Supermärkte, Apotheken, Ladengeschäfte und Verwaltungen. Das dabei erarbeitete Geld wird an regional ausgewählte soziale Projekte und Einrichtungen gespendet. In Stuttgart werden in diesem Jahr unter anderem krebskranke Kinder im Kinderhospiz und Olga Hospital Stuttgart unterstützt. Alternativ zum Jobben bei ArbeitgeberInnen können Jugendliche seit einem Jahr unter dem Motto Hashtag auch einen Blick in den Alltag von PolitikerInnen werfen. Jugendliche verbringen den Tag bei Landtagsabgeordneten und lernen das politische Geschäft kennen. Bisher haben jährlich ca. 10.000 Jugendliche aus ganz Baden-Württemberg an der Aktion teilgenommen. Im Schnitt verdienen sie eine Viertelmillion Euro. In diesem Jahr haben so viele ArbeitgeberInnen wie noch nie teilgenommen. Gerechnet wird in Stuttgart in diesem Jahr mit 500 TeilnehmerInnen und einem Gesamterlös von mindestens 13.000 Euro. Für weitere Informationen schaut auf der Instagram-Seite vorbei oder auf der Website. Der Link dazu ist in den Shownotes. Und damit sage ich danke für euch fürs Zuhören und weiter geht's mit Alex und Dennis.
0: Vielen Dank an Lotta für diese Einsichten.
2: Voll gut. Genau. Jetzt äh, zu einem weiteren Punkt, der wahrscheinlich euch genauso wie uns auch betrifft als Studierende. Es kam nämlich eine eine Studie raus, die schon nach 2011 und 2016 ähm, diesmal ähm, neu erhoben wurde und die sich äh, mal genauer anschaut, wie Studierende mit schweren Beeinträchtigungen studieren, welche Herausforderungen sie haben ähm, und äh, wie sie diese bewältigen können oder auch daran scheitern, dass ähm, dadurch, dass die Studie schon quasi zum dritten Mal stattgefunden hat, ähm, hat sich klar gezeigt, dass es äh, zu einer starken Erhöhung kam der, äh, der Hindernisse und Beeinträchtigungen. Besonders häufig äh, waren die vor allem psychische Erkrankungen, ähm, chronische Erkrankungen äh, ja und mehrfach Beeinträchtigungen äh, gab es eben auch. Ähm, ich äh, zitiere da mal raus, äh, da steht... Studierende mit studienerschwerenden Beeinträchtigungen denken häufiger als Studierende ohne eine studienbeschwerende Beeinträchtigung über einen Studienabbruch nach, wechseln häufiger mindestens einmal das Studienfach oder die Hochschule und sind weniger gut sozial integriert. Zitat Ende. Ende.
0: Zungenbrecher.
2: Zungenbrecher. Ähm, außerdem wird auch von Diskriminierungserfahrungen äh, berichtet, ähm, und auch grundsätzlich, dass ähm, Zweifel an der eigenen Leistungsfähigkeit ähm, ja oft entstehen, sowie äh, dass die eigenen erbrachten Leistungen noch herabgesetzt werden. Vielleicht kann man das auch noch in den Kontext setzen ähm, der vergangenen Jahre. Da gab es ja nämlich äh, unsere... Ja... Unsere Corona-Krise, die die ganze Welt in Atem gehalten hat.
0: Absolut richtig. Und zwar, wie du schon gesagt hast, dass äh, junge Leute oder junge Menschen vor allem im Hochschulkontext mit psychischen Herausforderungen zu kämpfen haben. Darauf haben auch die Corona-Maßnahmen eingezahlt, beziehungsweise die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Da gibt es eine neue Studie, die davon spricht, dass ähm, diese Maßnahmen langfristig negative Auswirkungen auf Jugendliche haben, auch vor allem im psychischen Bereich. Und sich da so die Langzeitfolgen der Pandemie zeigen. Und da wurde gemessen, wie, wie junge Menschen in, weiß ich nicht, der späten Jugendphase oder dem frühen Erwachsenenalter ihre eigene Lebenszufriedenheit einordnen würden. Und da ist herausgekommen, dass da ein deutlicher Rückgang in der Selbsteinschätzung der Lebenszufriedenheit festzustellen ist. Und das wird eben... So erklärt, dass genau diese Phase, der sogenannten späten Adoleszenz, ist eine sehr sensible Phase. Da geht es viel um Identitätsfindung, da gibt es irgendwie die erste Liebe eventuell. Da ist viel neu, da kommt man irgendwie ins Berufsleben, in die Uni, da passiert ganz, ganz viel und wenn man dann in so einer definierenden, bedeutsamen Phase so Einschneidungen, äh, Einschnitte erlebt, dann ist das eben besonders bedeutsam. Der, Der Rückgang, der gemessen wurde in der Lebenszufriedenheit, war auch innerhalb dieser Gruppe der Adoleszenten dreimal so hoch wie in der Gesamtbevölkerung. Also die, die Gruppe wurde tatsächlich besonders stark getroffen. Und ein Forscher sagt da auch dazu, dass also ein an der Studie mitwirkender Forscher, dass ein so starker Rückgang total außergewöhnlich sei. Und eigentlich ein so großer Einbruch in der Lebenszufriedenheit wie bei diesen Jugendlichen, das gibt es eigentlich normalerweise nie, außer bei wirklich total einschneidenden Lebenskrisen wie Arbeitslosigkeit oder dem Tod des Ehepartners zum Beispiel. Also tatsächlich hat er Tobak.
2: Also an dieser Stelle kann man vielleicht auch einen kleinen Disclaimer schalten, ähm, nicht nur als Professionelle ähm, ist es gut, da das im Blick zu haben, äh, was Studierende auch teilweise ja, mitmachen und äh, welche Hürden und äh, Hindernisse es da auch gibt, sondern auch für euch, ähm, ja, seid aufmerksam bei euch selbst, aber auch bei euren äh, Kommilitoninnen, ähm, ja, wendet euch an professionelle Hilfe, falls es in diese Richtung irgendwie auch euch betrifft oder wenn ihr glaubt, dass ihr da ja, dass ihr da Hilfe braucht, sagt auf jeden Fall Bescheid bei den bei, bei euren Ärzten, aber auch bei Freunden, bei Familie und so weiter. Ja.
0: Genau, es gibt auch hervorragende Seelsorge-Hotlines zum Beispiel oder einfach so Beratungsangebote, die Nummer gegen Kummer oder einfach auch bei der 116117, die können einen auch ein bisschen weiter vermitteln. Ein therapeutisches Erstgespräch kann man immer bekommen.
2: Ja, super, genau. Das nächste Thema, das ähm, jetzt gerade saisonell bedingt äh, immer wieder kommt, ist ja äh, ganz einfach die Kälte. Im Winter ist es kalt. Das wissen wir alle. Kinder freuen sich über Schnee, aber es gibt auch viele Menschen, für die die Kälte ein, ein großes Risiko in ihrem Leben bedeutet und lebensgefährlich auch sein kann. Das ist auch ein Klientel der sozialen Arbeit, nämlich wohnungslose und obdachlose Menschen. An dieser Stelle möchte ich eine, eine Erhebung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, kurz BAGW nennen die in den jährlichen Erhebungen ähm, schon letztes Jahr einen starken Anstieg von wohnungslosen Menschen ähm, verzeichnet. 2022 waren das 607.000 Menschen, wohingegen es 2021 noch 383.000 Menschen waren. Ähm, Das das ergibt einen Anstieg von 58 Prozent. Die Zahlen von diesem Jahr sind natürlich noch nicht draußen, die werden immer rückwirkend in, ein, in einem Rückblick dann auch veröffentlicht. Aber die Tendenz ist, man ist wahrscheinlich weiterhin zur Verschlimmerung. Vor allem für Obdachlose gibt es ja auch sozialarbeiterische Angebote.
0: Zum Beispiel den Kältebus. Der fährt jetzt schon wieder in Heilbronn und wird bestimmt auch schon bald in Stuttgart fahren wieder. Und eigentlich auch an vielen Orten in Deutschland, weil die Temperaturen einfach immer, immer kälter werden und es gerade für obdachlose Menschen natürlich total schwierig ist. Und zwar sind Kältebusse ein Instrument, der ja, wahrscheinlich schon oft Obdachlosenhilfe auch, die auf ehrenamtlicher Basis funktionieren meistens. Und, ähm, und Kältebusse fahren äh, Routen ab, wo bekannt ist, dass viele Obdachlose sind oder vermutet wird, dass da welche sind und bringen dann einfach Dinge, die gegen superkalte Temperaturen helfen. Das kann dann sein, was Warmes zum Essen, ein heißes Getränk wie ein Tee oder ein Kaffee. Das können aber auch Socken sein oder eine Jacke oder so, was man ebenso braucht. Und natürlich auch Gespräche und Sozialkontakte, die auch super, super wichtig sind, eben für alle Menschen, nicht nur für Obdachlose. Jetzt gibt es leider, wie bei so vielen Dingen, da auch einen Haken. Und zwar sprechen OrganisatorInnen von so Kältebussen auch davor, dass es immer weniger Spendenbereitschaft gibt. Das wird dann zum Teil auch durch die steigende Inflation erklärt. Also an der Stelle, weil die Leute eben weniger Geld in der Tasche haben und an der Stelle dann nochmal ein Aufruf an jeden, der vielleicht nochmal den ein oder anderen Euro übrig hat. Man kann gerne darüber nachdenken, da auch was zu spenden. Vielleicht auch ältere, nicht mehr benötigte Kleidung. Jemand anders hätte eventuell Freude dran. Und auch die künstliche Intelligenz hat was mit diesem Thema zu tun, auch wenn man es vielleicht am Anfang nicht glaubt. Und zwar gibt es Meldungen von Tafelorganisationen, die ja auch, wie die Kältebusse, oft von Spenden abhängig sind, dass die auch immer weniger Spenden erhalten. Und zwar aus dem Grund, dass viele Discounter in der wahren Bestellung mittlerweile auf künstliche Intelligenz setzen. Und das führt dann dazu, dass die Bestellmengen so optimal angepasst werden, dass fast alles abverkauft wird und eben nichts mehr bleibt, was man spenden könnte.
2: Das ist ja verrückt. Also das heißt, die Technik wird besser, aber ähm, ja, das heißt, das kann auch negative Folgen haben für die Menschen. Wobei an dieser Stelle muss auch noch äh, gesagt werden, dass... Ähm, das Spendenwesen an dieser Stelle natürlich selbst auch in, in Kritik kommen oder in Kritik kommt. Man muss sich mal überlegen, warum wird denn gespendet? Das ist Oder auch beim Tafelwesen. Ist das denn wirklich richtig, dass, dass Menschen, die sich selbst nicht ernähren können, über Spendenprogramme die diese Leistungen erhalten? Oder sollte es da nicht ein allgemeines öffentliches ja, Hilfesystem geben?
0: Ja, das wäre schon, glaube ich, in vielen Bereichen hilfreich. Ich denke, viele fühlen sich alleingelassen. Um weiter in die Kerbe einzuschlagen, ähm, gibt es da aus dem Bereich, wenn wir schon bei der Kälte sind und bei der fehlenden Wärme, gibt es die Tatsache, dass in Deutschland 5,5 Millionen Menschen wohnen, die selbst sagen, sie haben nicht genug heizen können, dass ihre Wohnung ausreichend warm ist, weil sie nicht genug Geld dafür haben. Das finde ich auch erschreckend. Die Zahl hat sich gegenüber 2021 verdoppelt, was wahrscheinlich wenig verwunderlich ist. Die Energiepreise sind explodiert, auch durch, durch äh, den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Und besonders betroffen sind, wie in vielen schlechten Statistiken, muss man leider sagen, Alleinerziehende. 14,1 Prozent aller Alleinerziehenden sagen, sie konnten nicht genug heizen, weil sie nicht genug Geld haben. Und auch wenn das Total vieles mit den 5,5 Millionen Menschen, das sind ungefähr 6,6 Prozent der Bevölkerung der Bundesrepublik, muss man sagen, EU-weit sieht es noch schlechter aus. Da sind es tatsächlich 9,3 Prozent aller Einwohner in der EU, die von sich selber sagen, ich kann nicht genug heizen, ich habe kein Geld dafür. Und bleibt uns nur noch zu hoffen, Alex. Wir haben vor ein paar Wochen gesprochen über das Haushaltsloch durch das Bundesverfassungsgericht Urteil. Und im Zuge dessen wird, äh, wird die Energiepreisbremse auch wegfallen. Also es könnte noch dicker kommen für die Menschen, die wenig Geld fürs Heizen haben, wenn das wenige Heizen dann noch teurer wird.
2: Ja, das mit dem Haushaltsloch, da habe ich das Gefühl, diese Meldung verfolgt uns auch in der sozialen Arbeit äh, wie ein Gespenst und um jede Ecke taucht noch nochmal in neuer Gestalt auf. Fürchterlich. Ähm, ja, so wie jetzt auch ähm, Es hat sich nämlich eine neue Diskussion aufgetan zum Bürgergeld. Und zwar, wie ihr vielleicht wisst, hat sich nach dieser Haushaltslücke unterschiedliche Stimmen hervorgetan und Vorschläge gebracht, wo man das Geld jetzt auftreiben könnte. Da war die Rede von Steuererhöhungen oder von Sparmaßnahmen. Und so auch von ganz konkret von Söder wurde eine Generalüberholung des Bürgergeldes gefordert. Zitat die Ampel muss die für Januar vorgesehene Erhöhung um ein Jahr verschieben und noch einmal völlig neu ansetzen. Zitat Ende. Ähm, Ja, konkreter wird auch noch Herrn Linnemann, der einmal das ganze Spektrum äh, im Diskurs liefert von Menschen im Bürgergeldbezug, die in der sozialen Hängematte liegen und ähm, dass sich ja Arbeit immer lohnen müsse äh, und äh, dass äh, Menschen ja angeblich äh, nicht mehr motiviert sind zu arbeiten, wenn äh, das Bürgergeld erhöht werden würde. Ähm,
0: Alex, an dieser Stelle möchte ich den Framing-Alarmknopf drücken und die Gelegenheit nutzen und darauf aufmerksam machen, dass egal wie man zur Thematik steht, ob man eine Anpassung vom Bürgergeld für richtig hält oder falsch oder was für Ansichten man dann hat, sollte man sich, denke ich, bewusst machen, dass Begriffe wie soziale Hängematte bewusst wertend sind. Ich meine, man kann von Markus Söder halten, was man möchte, aber ich würde schon behaupten, dass er intelligent ist und ich unterstelle ihm, dass er durchaus diese Begrifflichkeit auch bewusst wählt und Mhm. sich klar darüber ist, dass eine Verwendung von einem Begriff wie soziale Hängematte natürlich Konnotationen erweckt in in einem Gehirn und man denkt dann, okay, eine Hängematte, das ist irgendwie bequem, das ist gemütlich, da legt man sich auch mal gerne rein und bleibt da drin. und Dieser Begriff ist bewusst gewählt. Man könnte ja auch genauso gut soziales Netz sagen oder existenzsichernde Maßnahmen. Das würde das Gleiche bezeichnen, aber mit einem ganz anderen Subtext. Und ähnlich ist es auch mit, äh, mit der sogenannten Bürgergelderhöhung. Also rein vom Gesetzestext her ist von der Anpassung die Rede weil eben die Regelbedarfssätze im Bürgergeld angepasst werden, was ein gesetzliches Verfahren ist. Das hat die Ampel sich nicht ausgesucht zu tun, das steht so im Gesetz. Und einem Gesetz, dem unter anderem auch die CDU-Fraktion, der Markus Söders Schwesterpartei, die CSU-Angehörig ist, zugestimmt hat.
2: Mhm. Gut, äh, danke, dass du mich direkt darauf hingewiesen hast. Ähm, Das ist auf jeden Fall ein heikler Punkt und da... Sollten wir alle auch äh, sensibel dafür sein, auch gerade bei solchen Sachen, die sich so leicht sagen lassen und ähm, fast schon in aller Munde sind. Ähm, ja, äh, es kommt aber auch äh, zu Kritik aus äh, der Koalition selbst. Und ähm, zwar hat Koalitionspartner Lindner, der unser Finanzminister, ähm, hat ähm, ja, kommt von einer ähnlichen Seite. Zitat, bei der anstehenden Prüfung des Abstands zwischen Löhnen und Sozialleistungen wird man sich daher das Anpassungsverfahren ansehen müssen, denn es muss immer ein spürbarer Unterschied machen, ob jemand arbeitet oder nicht arbeitet, so Lindner. Also ähm, genau, das heißt äh, auch äh, die Die Regierung selbst steht da nicht ganz geschlossen gegenüber.
0: Absolut nicht. Wenn wir schon bei bei Innerkoalitionsäußerungen sind, dann hätte ich da noch Hubertus Heil anzubieten, seines Zeichens Arbeits- und Sozialminister von der SPD. Der sagt, man darf auf gar keinen Fall an der Bürgergeldanpassung irgendwas verändern. Aus verschiedenen Gründen. Zunächst mal sagt er, das sei einfach moralisch falsch, da wir ein sozialer Rechtsstaat sind in, in Deutschland und bezeichnet Nächstenliebe als Grundpfeiler unseres Wertekodexes. Und Des Weiteren sagt er, es sei auch einfach verfassungswidrig, wie schon angedeutet. Dieses Verfahren ist einfach ein, ein, eine Gesetzesnorm, die festgeschrieben ist und ist somit auszuführen. Von daher sieht er da wenig Raum dafür, das nicht zu tun. Und auch der Paritätische Wohlfahrtsverband sagt, man man darf das auf keinen Fall unterlassen, diese Anpassung vorzunehmen. Die gehen sogar noch einen Schritt weiter. Die haben eigene Berechnungen angestellt dafür, wie ein Existenzminimum eigentlich aussehen müsste von der Höhe, um tatsächlich ein Existenzminimum zu sein, was den den Namen verdient. Und die sind zum Ergebnis gekommen, dass das 813 Euro sein müssten. Also erheblich mehr als die 500 Euro, die es aktuell gibt. Und was man da auch sehen muss, da wird immer die Inflation als Argument genannt. Und zwar ist die Inflation in Anführungszeichen nur bei 13 Prozent jetzt über die letzte Zeit. Aber das liegt auch daran, dass die Inflation eben gesamtgesellschaftlich oder gesamtwirtschaftlich gemessen wird auf alle Güter, die es so gibt. Und jetzt ist es zum Beispiel so, dass Luxusuhren, so eine klassische Rolex, die sind sehr preisstabil. Da gibt es ganz wenig Inflation. Richtig viel Inflation gibt es aber bei Nahrungsmitteln. Da waren es 27 Prozent zum Beispiel in den letzten zwei Jahren. Und ich denke, da sollte man nicht vergessen, dass wahrscheinlich nicht nur der Großteil der Bevölkerung, aber vor allem der Großteil der Bürgergeldbeziehenden wahrscheinlich sehr viel weniger Rolexe kauft als Brote oder Äpfel.
2: Danke für den Punkt, Dennis. Da möchte ich nochmal auf Helene Steinhaus hinweisen vom Verein Sanktionsfrei, die sich für das Recht von SGB II HilfenempfängerInnen einsetzt. Ähm, Und zwar macht sie da einen Punkt bei dem dem sogenannten Lohnabstandsgebot. Ähm, Also das äh, Gebot, das äh, eben fordert ähm, und wahrscheinlich auch zu Recht fordert, dass Menschen mit Sozialleistungen äh, weniger verdienen als Menschen, die sich in Beschäftigung befinden. Ähm, Sie macht da aber einen Punkt und sagt, dass man da ja auch... äh, von der anderen Seite an dieses Argument rangehen kann und mal unter die Lupe nehmen sollte, warum Menschen denn ähm, oft so wenig Geld verdienen, wenn sie denn arbeiten. Ähm, Das ist insbesondere beim Niedriglohnsektor der Fall. Ähm, Genau.
0: Ich denke, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, was du sagst. Und was man auch nicht vergessen sollte, ist, dass es für Menschen, die bereits in Arbeit sind, teilweise auch ergänzende Sozialleistungen gibt. Und viele wissen das gar nicht. Also man kann zum Beispiel wenn man nicht im SGB-II-Bezug ist, immer Wohngeld beantragen und wahrscheinlich in vielen Fällen auch erhalten. Seit der Neufassung des Wohngeldgesetzes sind da ganz viele Menschen reingefallen mit und kriegen da dann äh, weitere Gelder, die beim Lebensunterhalt helfen. Und vor allem für Menschen, die Kinder haben, gibt es den sogenannten Kinderzuschlag, der, glaube ich, für ganz viele total relevant sein könnte. Das geht äh, los, wenn man als alleinerziehende Person 600 Euro brutto im Monat verdient. Als Paar sind es 900 Euro brutto im Monat. Und ab dann kann man den beantragen. Man bekommt je nach Verdienst bis zu 250 Euro im Monat zusätzlich noch zu dem Kindergeld dazu pro Kind. Also das darf man auch nicht vergessen. Und vor allem, wenn man diese ergänzenden Sozialleistungen beantragt, dann lohnt sich Arbeit immer. Dann ist das Lohnabstandsgebot auch heute noch gewahrt.
2: Mhm. Danke für deine Expertise da, Dennis. Ähm, Also insgesamt kann man hier sagen, dass dass das ganze Problem komplexer ist, als dass man hier einfach sagen sollte, ja, äh, Menschen sollten weniger Bürgergeld beziehen. Ähm, genau. Und dadurch würden sie dann auf einmal aufspringen und äh, alle arbeiten. Ähm, ja. Und äh, sogar wenn wir jetzt, äh, per, äh, jetzt beschließen sollten, dass das Bürgergeld äh, gekappt werden sollte, ist das denn überhaupt möglich, Dennis, dass man das jetzt einfach so äh, durchsetzt?
0: Das hört sich sehr rhetorisch an, wie du fragst, aber natürlich nicht. Und zwar sagt die Bundesagentur für Arbeit wahrscheinlich aus echt guten Gründen, das ist jetzt sowieso zu spät, dass die Anpassung, ist, wäre gültig ab dem 01.01. Und das ist in roundabout drei Wochen. Da reicht die Zeit einfach nicht. Die haben ihre ganzen Systeme schon umgestellt. Die IT ist darauf ausgerichtet. Alles wurde schon vorbereitet. Und das ist jetzt eh einfach zu kurz, um das noch zu machen. Da geht nichts mehr.
2: Das heißt, es ist bürokratisch nicht mehr zu machen. Es ist auch von der Gesetzgebung nicht einfach zu machen. Ähm, CDU und äh, CSU haben im Bundestag selbst auch ähm, die Bürgergeldreform denen zugestimmt. Das heißt, ähm, dann stellt sich natürlich die Frage, warum, warum kommt denn dann dieses Argument überhaupt in der Öffentlichkeit? Ähm, darauf haben wir jetzt natürlich keine Antwort, <lacht> ich aber werden wir, die äh,
0: hätten, ist, <lacht> wenn wir ja. gut bezahlte Politikforscher.
2: Genau, also es ist auf jeden Fall irgendwie eine absurde Sache, dass, es, dass ein Argument, ja, dass so ein Argument jetzt gerade im, im Raum steht. Dazu sagt auch Helena Steinhaus, wieder vom Verein Sozia- Sanktionsfrei, dass es sich dabei einfach auch um viel heiße Luft handelt und einfach wie schon ein, vorgelagertes, ein vorgelagerter Wahlkampf oder ein Kampf um Stimmen in der Politik geht. Ja.
0: Weißt du, woran ich denke, wenn ich heiße Luft höre? Hau raus. Nicht an einen Backofen, sondern an die Stuttgarter U-Bahn. Im Winter, wenn man reingeht und es ist super kalt, hat man oft das Glück, dass die Heizungen funktionieren und man von einem schon ein bisschen abgestandenen, aber doch warmen Luftschwall erreicht wird. Und wenn wir schon bei der U-Bahn sind, sind wir bei Zügen. Wenn wir bei Zügen sind, sind wir bei Verkehrsverbünden und da hast du Neuigkeiten.
2: Ja, wir wollen natürlich unsere Podcast-Folge mit guten Neuigkeiten äh, beenden. Und zwar... Ähm, Ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, aber es gab eine Einigung, äh, einen großen Erfolg in der Debatte um äh, das Deutschland-Ticket für Studierende. Das sollte kommen. Und zwar ab Sommersemester 2024 können wir ähm, hoffen, dass wir ein Deutschland-Ticket für 29,40 Euro erwerben können. Also ähm, bald können wir wieder äh, preiswert ähm, zur Uni fahren, unsere Familien besuchen. Das ist doch schon mal was, oder? Schöne Nachrichten.
0: In diesem Sinne, wenn wir mit guten Nachrichten enden wollen, dann bleibt uns wohl wenig anderes übrig, als jetzt auch zu enden. Es war mir wie immer ein Fest mit dir zu
2: sprechen, Alex. Ganz meinerseits. Und ich hoffe, die Zuhörenden hatten auch Spaß. Noch eine allerletzte Bemerkung. Schaut gerne nochmal in die Shownotes, da haben wir alle Quellen hinterlegt. Und äh, genau, die unter der E-Mail könnt ihr uns auch gerne Tipps und Feedbacks schicken.
0: Ganz genau. Ebenso wird die in in den Shownotes zu finden sein. Wir sind außerdem immer dankbar für inhaltliches Mhm. Feedback, Mhm. für Kritik, für Lob und für Mhm. Sternebewertungen auf Spotify oder überall sonst, wo man Podcasts bewerten kann.
2: Das wäre was. Jawohl. Vielen Dank.
0: Tschüss. Tschüss.